0: que eu quero compartilhar com vocês hoje é, é bem interessante, porque eu fiquei pensando, o que, que eu posso trazer para as meninas? Né? O que, que eu posso é, dividir com vocês? Geralmente, a gente gosta de dividir algo é, que a gente está vivendo, que a gente talvez já viveu ou que a gente gostaria de viver. Sempre eu acredito que quando você traz uma palavra aqui, seja lá quem for, né a pessoa que traga a palavra... Ela tá pra, a primeira pessoa que ela tá querendo falar é para ela mesma. Eu sempre acredito nisso, sabe? Porque é, é muito fácil a gente dar conselho, pitaco na vida das pessoas, é muito fácil a gente é, querer resolver a vida do outro, dizer como ele tem que fazer, como ele tem que deixar de fazer. E talvez a nossa não, não esteja tão, sabe? Naquele momento resolvida, naquela naquela passagem da vida resolvida. Então, eu, o que eu vou pregar hoje para vocês, o que eu vou trazer, vou compartilhar, é justamente o que eu vivo muito em algumas áreas da minha vida e outras eu estou em construção. Isso é muito bom, porque enquanto eu vou falar para vocês, eu vou falar para mim também, estou falando comigo também. Eu espero que cada momento desse possa entrar no seu coração, não como uma dica, uma, uma ideia, uma pregação, nada disso, mas como uma pessoa que está trazendo humildemente, de verdade, algo que possa mudar a sua vida, como eu consegui ver a mudança na minha vida também. Eu queria falar sobre ser constante, Sermos constantes. E olha o que, que eu trouxe aqui. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, sejam firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo, olha isso, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E o que, que é ser constante em Deus? O que, que é ser constante na vida? Que, que pode ser ser uma pessoa constante? Quantas vezes você já começou algo na sua vida, inclusive com Deus, e você parou? Quantas vezes você teve vontade de ir para a igreja, antes para qualquer lugar é, é, que fale a palavra de Deus? Então, com Deus, teve vontade repentinamente. Quantas vezes você começou a querer mudar, dar mais carinho para alguém, para o seu cônjuge, para o seu namorado, para a pessoa que você convive, para o seu filho, para a sua filha. Você começa a fazer o carinho, você começa a, a querer mudar, você querer, começa a querer ser mais carinhosa, mas você não é constante naquele hábito em fazer o carinho e, de repente, você continua e volta para o mesmo começo de uma pessoa não carinhosa, uma pessoa não, não, que não tem um olhar... De, de carinho com, a, com o seu cônjuge, com a, sua, com a sua família, e você volta, às vezes, a ser ríspida, é, é, uma cara moada, um, um, um sentimento esquisito, porque você precisa o quê, gente? Se você não tem o hábito de fazer uma coisa, você precisa do quê? Você precisa o quê? Treinar, buscar, mudar. O tempo inteiro você precisa estar pensando, será que eu estou indo para outro caminho de novo? E assim é a constância em Deus. Se você começa o ano falando que você vai orar todos os dias, que você vai ler um pedacinho da palavra todos os dias, o primeiro dia do ano você faz, o segundo também, o terceiro, lá pelo décimo quarto dia, décimo quinto dia, como nós estamos hoje, você olha para a Bíblia e fala, caramba, eu pulei três dias. Caramba, não orei tanto como eu falei que ia orar. Porque o hábito não foi construído ainda em você. E eu aprendi e tenho aprendido a cada dia, como é que eu construo esse hábito constante na minha vida? Como é que eu posso fazer para ser uma pessoa constante em Deus, uma pessoa constante no meu trabalho, na minha empresa, nos negócios que eu, que eu pratico? Eu preciso criar um hábito dentro de mim. E o hábito só vai ser criado tirando qualquer sombra de dúvida se você todo dia lembrar dele e todo dia colocar em prática. Quantas vezes você já se matriculou numa academia e fez o um plano anual e não foi nem um mês seguido? Quantas vezes você falou assim, é, agora chega, agora chega, já não aguento mais me olhar, não tá bom para mim, o negócio tá feio pro meu lado, eu vou começar a fazer uma dieta, vou começar a fazer uma, uma dieta não, que essa palavra é tão ruim, né, mas eu vou começar a mudar os meus hábitos alimentares. Aí você pega uma semana inteira, faz bonitinho, pesa na balança, vê que você emagreceu, vê, vê que seu corpo já desinchou, mas na outra semana, alguém Pode fazer... Meu Deus, era tudo que eu queria. Cai de boca no brigadeiro. Por quê? O hábito não foi criado e, infelizmente, a constância só é criada com o hábito de você fazer todo dia. Todo dia. Não é tentar, gente. É fazer. Se eu me propus a orar todo dia, muitas coisas vão me tirar do plano. Muitas coisas vão me tirar. Muitas coisas. Muitas coisas vão me tirar e vão tirar você também. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. E o, o, o Fabiano, né? Scal, Scalione, que eu amo muito também, que o contra Deus também sabe. Então, se você começa a, a orar, começa a buscar Deus, você começa a, a ler a Bíblia. É um livro, assim, que o é início... Então, mas quando você começa a entender... Você pega uma Bíblia que você começa a estudar... Tem, tem momentos daqui bate, tem coisa, E a sua mente vai abrindo... Você começa a ser uma pessoa diferente... A sua vida começa a mudar... As coisas começam a fazer... Mas o contra-Deus quer isso? Não... Quer que você continue na, na cortina... Na escuridão... Aí você tem alguma coisa para fazer... É muito mais fácil... É muito mais fácil você sair, é muito mais fácil você fazer, porque o que, o, onde você está mais conectada é o lugar que mais te tira. Então, quanto mais você se conecta a Deus, quanto mais você busca Deus, mais você consegue ser melhor pessoa, melhor mãe, melhor profissional, melhor amiga, melhor amigo. Que eu vi que Van Van tá aí, né? Van Van está aí, pelo menos o rosto do Van Van está, mas eu acho que é Ana Carolina, né? É melhor pessoa. Oh, Van, é porque tem, a gente está usando o computador do VanVan. Van. Na verdade, a gente está entrando com, com o dele, zoom, com é. zoom dele. Ah, eu achei que o VanVan estava. Van <risos> Mas então... ele tá aqui, sim. Ele tá ali é, sentadinho. Tá ele tá aqui pertinho. Ele que preparou o café para gente, fofo. Falei do masculino também, para não dar errado. Então, gente, é, é, o, como é que está essa, essa questão na sua vida? Como é que está a, é é tá a sua vida hoje, se você olhar e falar assim? É, fala você coloca o seu nome e fala, eu vou falar assim, Lídia, como é que eu estou hoje nessa área? Como é que eu gostaria de estar? Porque, gente, a vontade que a gente tem muito na vida é de mudar um monte de coisa, né? Quem é que nasceu e, que, que nasceu e falou assim, eu quero ser triste? Não, eu quero ser pobre. Não, eu quero ser infeliz. Alguém nasce, cresce e fala isso... Ninguém. É o contrário. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ter uma condição próspera. Todo mundo quer ser alegre. O tempo inteiro isso pode acontecer? Não. Para mim é uma utopia. Mas você pode viver uma grande parte da sua vida feliz, alegre, próspero. Eu acredito nisso. Mas pra, até para isso, eu acredito que você precisa ser constante. aí Eu escrevi os é, tópicos importantes aqui para vocês que eu considero importante Constante em Deus. Como é que eu faço para ser constante em Deus? Eu preciso orar? Eu preciso ler um pouco mais a palavra? Eu preciso frequentar um local? Não estou falando para você frequentar uma igreja Y, X, Não. Frequenta o um local que você se sente bem. Ah, o local que eu me sinto bem é aqui, no café da, com mais fé. Tá ótimo. Por que, que é legal você estar tá aqui? Porque aqui você faz um network cristão. Você conhece mulheres que estão buscando a mesma coisa, estão remando para o mesmo lugar, estão olhando para o mesmo horizonte que você. Mesmo que você ainda não se enxergue no lugar que você gostaria de chegar, você está caminhando e está remando para lá porque você está em um você está num lugar, num local onde as pessoas estão, estão com o mesmo sentimento e vontade que você disso. Quando você está fora, quando você está em um lugares onde você não é, é conectado, sabe o que, que eu penso, gente? Que o local arranca as pessoas que estão nesse local, nos locais diferentes, que, que não é para a gente estar, essas pessoas, o ambiente nos arranca de, das promessas que Deus tem para nós. Que locais são esses, Lídia? Locais... Eu fui uma uma festa um, um, no final do ano que eu amei estar lá, amei as pessoas, minha cliente, pessoas bacanas, mas tem momentos que você vê que aquele, que aquele ambiente não é um ambiente que, que, que te traz alguma coisa para o seu crescimento, sabe? Então, você tem que saber o momento de entrar e sair vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Porque tem, tem lugares que não é para nós. Não é para nós. E eu nem vou falar infelizmente, eu vou falar felizmente. E que bom que a gente possa olhar e ver que esse lugar não é para nós. Tem pessoas que, não, que infelizmente, não, pode, não podem ser nossos amigos. A gente não pode abrir nossa casa, a gente não pode compartilhar a vida, porque elas não estão remando para o mesmo lugar. O barquinho delas está em, tá em outro local, está navegando em outro mar. Então, constante com Deus é isso. Eu preciso orar, eu preciso ler, eu preciso frequentar um local, eu preciso buscar pessoas que tenham o mesmo olhar e objetivos que o meu. Eu preciso perguntar, eu preciso ser humilde para dizer: ora comigo, me ajuda. Eu sou nessa área, eu estou fraca, eu preciso da sua ajuda. Isso é muito interessante. Né? E quando você pede para alguém orar por você, gente, é incrível, porque. É... Tem pessoas que naturalmente elas se sentem inferiores. Naturalmente elas se sentem inferiores. Não tem motivo. Mas quando você chega para essa pessoa que se sente talvez assim e fala, ora, pra, ora por mim, eu preciso tanto de uma oração, ela vê em você, que às vezes se sente inferior a ela, uma potência em Deus para elevar a alma, o espírito dela para pertinho de Deus para pertinho da palavra dele, ela vê em você coisas que você não vê, não vê, não vê no seu próprio se, se, ser, entende? Então, ninguém ninguém é inferior, ninguém é inferior. A gente, às vezes, pode, no momento, nos sentirmos assim, inferiores, sabe? Em qualquer área, qualquer área, não precisa ser só espiritual, não. Em várias áreas, às vezes, às vezes a gente se sente menor. E isso a gente tem que arrancar do nosso coração e começar a praticar. Eu não sou inferior a nada e nem a ninguém. Eu sou um ser humano igual a todo mundo e quero crescer, quero melhorar. Posso orar por alguém? Posso que posso pedir oração? E posso também é, é, ser usado para orar e elevar a pessoa, ajudar a pessoa a sair daquele momento onde ela precisa de você naquela naquela oração. Como, por exemplo, a Rô foi ontem no meu escritório. E ela falou, eu queria orar pela sua porta. Eu falei, ora, rua. Eu queria orar aqui com vocês. Eu falei, vamos embora, rua. Chamei todo mundo. Por quê? Eu vejo na rua uma, uma profeta, uma autoridade espiritual. E não interessa se eu sou pastora, se eu tenho título de pastor. Esse, esse título não é importante para mim. O que é importante para mim é a humildade que eu quero ter sempre em Deus para reconhecer no outro aquilo que eu não consigo fazer. Que eu preciso do outro ajudem ajuda em oração, o momento da pessoa. E como é que eu busquei isso? Sendo constante em Deus. Não faltando os cultos, não faltando os momentos de oração, não faltando é, o momento que eu tenho com Deus, o, a, a leitura da palavra. Ah, mas você lê quantos capítulos por dia, Lídia? Não interessa quantos capítulos eu leio, nem interessa quantos capítulos você lê. Se você lê um capítulo, um versículo, esse versículo falar com você, já está bom. Já está bom. O problema é que as pessoas às vezes querem fazer muitas coisas, gente. Muitas coisas ao mesmo tempo e muito, achando que isso vai mudar em alguma coisa. Não, às vezes uma coisa pequena que você faz, uma mudança pequena. Meu Deus, como você cresce? Como você atinge? Aí eu vou falar de uma outra parte que eu acho importante. Ser constante com uma pessoa que você hoje convive. Né? Ah, mas eu não sou casado, eu moro sozinho. não tem problema, não tem namorado. Ah, não tenho namorado, não tem ninguém, não tem problema, mas você convive com algum, alguém. E eu coloquei aqui, que é muito importante. O meu marido, por exemplo, qual é a linguagem de amor dele, do Juca? Você já leram um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor? Eu, eu, eu encorajo você a comprar e ler esse livro. Esse é um livro meu de cabeceira, eu amo muito esse livro eu descobri qual é a linguagem de amor do meu marido. Como é que eu faço para ser constante nessa linguagem de amor do Juca? Eu pratico o que, o que eu sei que ele gosta. Como assim? O Juca não é uma pessoa de toque, de carinho, de abraço, mas ele gosta muito quando eu falo nossa, amor, como você me ajudou nesse processo nossa amor, como você tem sido um marido diferente, como você tem sido um colaborador na nossa casa, que mole, que benção, cada dia você está diferente, a linguagem de amor dele é verbal, eu preciso falar para ele, ele se sente bem, então eu pratico isso constantemente, e eu, eu vejo no olhar dele como ele fica feliz de saber que ele, tem sido, é, 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 que ele tem crescido. Ontem ele falou para mim, você acha que eu estou mais maduro? Faz ideia, ele tem 61 anos. Ele me perguntava, você acha que eu estou mais maduro? Eu falei, por que, que você está me perguntando isso? Por que você está me elogiando nessa área? Eu falei, eu acho. Eu acho que você está mais maduro. Eu acho que você tem feito, me feito tão bem nessa área. E, gente, isso é uma prática que eu aprendi. Eu fazia isso sempre? Não. O que, que a gente faz geralmente? A gente vê o quê? O defeito do outro. Aí a gente expõe o defeito do outro, a gente fala para o outro defeito dele. E quando a gente precisa elogiar, o que a gente faz? A gente economiza. A gente economiza. A gente tem uma amiga que tem crescido, a gente tem uma amiga que tem se transformado, a gente tem uma amiga que tem mudado a vida. O que a gente faz? A gente cala? Não, vai lá nela, passa uma mensagem, faz um telefone, dá um telefonema e fala como você está bonita como você está diferente, estou tão feliz de te ver assim. Não fala o que era o passado, não. Não fica mostrando as fotos dela quando ela era esquisita, não. Fala como ela está agora. Olha como você está bonita. Como você... você mudou a sua forma de falar, né, fulano? Eu tenho praticado isso todos os dias com algumas pessoas, sabe? E as pessoas, às vezes, só querem ouvir isso. Porque você é uma pessoa importante. Né? Ontem eu ouvi uma frase que eu fiquei muito, muito impactada uma cliente chegou para mim e disse que no casamento dela, na hora que ela estava casando, gente, o marido dela falou, eu preciso sair, não estou passando bem. Ela falou, como assim sair aqui? Aqui não tem como sair, estamos casando. Então, o padre está aqui, não tem como sair. Ela no ouvido dele falando, a igreja toda olhando, e ele falou, eu preciso sair, estou passando mal. O cara estava tendo uma crise. Saiu. Quando o cara saiu, ela ficou, ela de frente para o padre, a igreja toda, a sogra veio, a sogra dela veio, pegou na mão dela e falou assim... Fica calmo, minha filha. Fica calmo, que ele vai voltar. Você quer casar comigo? Aí a igreja toda riu, ela muito nervosa. Pulou aí, gente? Vocês tá... estão ouvindo? Não. A igreja toda riu, ela muito nervosa. Ele demorou uns 5 a 10 minutos e voltou. Ele estava tendo uma, uma crise de ansiedade, ele ficou muito nervoso. E ela segurou assim na mão dele e falou assim: Caramba, que loucura. Eu falei, e sua mãe? Perguntei para ela, e sua mãe? Ela falou, eu nunca pude contar com a minha mãe, Lídia. Toda a vida que eu contei com a minha mãe, minha mãe sempre falava, 'Tá vendo, não te falei que ele era maluco? Não te falei? Estava arriscado ele sair do casamento mesmo, esse doido? Não te falei? Não te falei que um casar, que você era muito nova? A vida inteira, a mãe dela não, apoia, não apoiava ela. Sempre falava para ela as coisas ruins que ela via na cabeça dela, que ia acontecer com a filha dela. Aí ela falou, eu nunca tive contato com a minha mãe de, de abrir o meu coração. E até hoje eu sou assim, ela tem 40 anos, e até hoje ela não se abre com a mãe dela, porque to, toda vez que ela vai se abrir com a mãe dela, a mãe dela atinge ela com uma palavra ruim. Olha que doideira isso, né? Isso é muito, é, é, é muito bom para a gente pensar, porque as palavras elas, elas mudam a, a vida das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Então, por que, que eu vou usar palavras ruins? Por que, que eu não, não escolho as palavras antes de falar? Ah, mas no meio da briga, no meio da confusão, eu falo qualquer coisa. Mas para chegar na, na briga, na confusão, alguma coisa antes passou, continuou e você deixou passar. Isso é importante a gente pensar. Aí eu coloquei também para vocês aqui. Ó. Você quer mudança na sua vida financeira? Você precisa ser constante e resistir àquele sapato que você passa na vitrine e vê. Você quer uma mudança, você quer ter, você quer ter uma grana guardada, você quer ter uma, um futuro é, é, melhor, você quer ter uma, 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 um dinheiro onde você pode curtir talvez a sua aposentadoria, você não precisa ficar trabalhando até 80 anos de idade, porque você guardou um dinheiro. Se você quer ter um dinheiro guardado, se você quer construir uma, a sua... A sua, a sua é, liberdade financeira, você precisa ter uma programação e uma constância nesse, né, nesse guardar. Você não pode olhar um sapato toda vez que você vai no shopping e comprar. Você não pode olhar uma bolsa que você não aguenta, você não resiste, você compra. Assim mesmo é a comida, gente. Assim mesmo é o autocuidado. Eu não posso, uma vez na vida, passar um creminho para dar uma arrumada na minha cara. se no, no, Restante do ano inteiro, eu fico lá no sol o tempo inteiro queimando e me, me, me fritando no sol. Eu não posso querer ter uma coisa, desejar ter uma coisa, desejar ter uma vida, se eu não sou constante nos meus hábitos bons para ter essa vida. A parte financeira é a mesma coisa. Ah, Lídia, mas aconteceu muita coisa, você não sabe da missa metade, olha, minha vida, eu ganhei, perdi, ganhei, perdi, ganhei, perdi. Mas, gente, a gente hoje a expectativa de vida é muito grande. As pessoas têm vivido até 90, 90 e poucos anos, até 100 anos. Então, se a gente for pensar assim... É, que não tem maneira mais, não tem chance, não tem jeito, a gente vai fazer como? A gente vai acabar a nossa vida como? De que maneira? Porque você pode chegar no final da sua vida tendo condições de você se sustentar e ter uma vida decente, ou você pode chegar no final da sua vida sendo... É, é, se você conseguir ter né, pessoas na sua família que tenham vontade e coragem e condições de te ajudar. Aí eu sempre penso, é, eu quero sim ter as coisas, ser feliz, é, viajar, gastar meu dinheiro do meu trabalho, que é suado, maravilhoso, mas eu sempre penso também que eu preciso ter uma reserva. Uma reserva para eu poder me ver no futuro um pouco com mais segurança, então eu não posso toda a vida que chegar no shopping, olhar um sapato e comprar, eu tenho que fazer escolhas e ser constante nisso, eu sempre encorajo as pessoas, sempre falo para as pessoas, você tem um plano de previdência privada? Eu falo isso para os meus filhos desde a hora que eles fizeram 18 anos, aliás, eu comecei a fazer a previdência privada deles, é importante, não tem problema, você põe um pouquinho todo mês... Porque se você bobear, você gasta um pouco ou muitão todo mês com outras coisas que você nem sabe com o que gastou. Isso é uma, um assunto que eu gosto muito de falar, viu, gente? Mudanças na vida financeira. Gosto muito de falar e eu sei que Deus me deu é, autoridade nessa, nessa, nessa área para falar. Eu, eu sinto isso, eu vejo, eu vivo isso. Então, eu sempre converso com muitas pessoas sobre isso. Porque... É, é algo que me tira o sono ver uma pessoa ganhando muito dinheiro, muito dinheiro e torrando nada. Deixa muito mal, sabe? De, de, de ver. Então, quando eu posso ajudar uma pessoa, quando alguém me procura para falar sobre isso, eu tenho muito prazer, porque eu fui, fui e sou muito constante nessa área. Eu gasto, eu sei o valor do meu trabalho, eu viajo, eu compro as minhas coisas. Mas eu tenho prioridades, prioridades, que eu não abro mão, não abro mão. Então, eu não entendo uma pessoa de 20 e poucos anos ganhando muito dinheiro, pessoa de 30 anos ganhando muito dinheiro, 40 anos ganhando muito dinheiro. Você pergunta para ela, o que, que você guardou até hoje? A pessoa fala, nada. Eu não tenho nada, porque ela torra tudo. É outra forma que eu vejo que falta constância, constância nessa área. Então, é muito importante você saber falei logo no início da nossa da nossa do nosso momento aqui eu falei sobre você querer muito se ver de outra maneira mas você não faz nada para isso né quando você quer mudar o seu corpo a sua alimentação você paga academia e não vai você paga é, para para e não faz falta falta você ser constante nessa área né e isso é outra coisa que você precisa você não pode ver uma comida e não, não consegue resistir vai e come é, é o hábito que vai fazer você mudar. É o hábito de todo dia que vai fazer você mudar. Aí eu escrevi aqui para vocês né, algumas dicas que eu acho muito importantes e que se hoje você... Alguma dessas dicas é, é, é gravar no seu coração, eu já vou ficar muito feliz. Primeira, descubra o que você realmente deseja nessa vida. Descubra isso. O que, que você deseja? Qual, qual é o seu desejo? O que, que é? O que, que você tem vontade de mudar na sua vida? O que, que você tem vontade de ver transformando na sua vida? Descobre isso. É importante você saber. Se concentra. Concentra todas as suas forças naquilo que você quer. Não faça todas as coisas ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. Eu quero ler a Bíblia toda, eu quero orar, eu quero, eu quero ter o um melhor trabalho, eu quero ter o um melhor marido, eu quero ter o um melhor casamento... Eu quero... Uma coisa você vai ter de cada vez. Calma-se, concentra naquilo que é prioridade. O que é prioridade? Né? 2021, a minha prioridade é sair de 96 quilos para 60 quilos. É a sua prioridade é essa? Isso queima no seu coração? Então, você vai buscar isso. A minha prioridade esse ano é sair de uma empresa que fatura um milhão de reais para uma empresa que vai faturar um milhão e meio de reais. Então, pega suas forças e faz isso. A minha prioridade esse ano é ter um conhecimento maior da Palavra de Deus, é ter um conhecimento melhor de como caminhar com Deus. Entra numa, numa, numa escola bíblica, entra numa escola, pede alguém, faz aula particular. 2021, eu tenho um sonho de comprar meu apartamento. Vai lá no, vai lá no local onde você quer, procura André Queiroz, onde é que tem um lugar que está vazio, que tem um terreno lá, que o cara vai construir um apartamento, quanto é que eu preciso dar? para comprar esse apartamento, tanto, quantos anos eu vou pagar, quando que vai ficar pronto? Se programa para isso. Se programa para isso. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo, entende, gente? O problema é que, quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente se frustra quando a gente não consegue. A gente vê que nada caminhou. Faz uma coisa de cada vez, mais faz. Se programa para aquilo e faz. Eu quero levar uma pessoa para Jesus esse ano. Eu quero ver a vida dessa pessoa transformada. Eu quero ver essa pessoa convertida, batizada nas águas, é, 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 com coração em Deus. Se programa para isso. Faz isso. Somos movida por aquilo que estamos mais conectados. Se você estiver mais conectada com Deus cada vez mais conectada com Deus mais com Jesus, ele acorda com você, ele vai dormir com você durante o dia você fala com ele você para um tempo, pensa nele conversa com ele, vai no seu carro orando, cantando louvor quanto mais conectada com Deus, quanto mais conectada com Jesus mais as portas da sua vida vão se abrir eu posso garantir isso para você quanto mais conectar, você vai ver isso acontecendo dia a dia, você precisa encontrar uma forma de se conectar aqui no café é uma forma muito boa porque você conhece pessoas você conversa com pessoas você conversa é, 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 você tem encontros né? você, você ouve palavras algumas palavras que mudam a sua vida de uma vez por, to por todas muitas palavras aqui mudaram a minha vida, gente e para terminar, eu quero falar de três momentos que está na Bíblia para cada uma de nós. Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Nós mudamos, Ele não muda. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, e para sempre. Tiago 1, 5. Se algum de vocês. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus que a todas dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1, 5. Peça a Deus sabedoria nessa área. Deus, eu quero ser constante. Eu quero ser uma mulher constante. Eu não quero começar o um negócio e terminar, e não acabar. Eu não quero começar a fazer uma coisa e não acabar. Eu não quero, eu não quero ser uma boa amiga um dia e o resto, de todos os dias, não ser uma boa amiga. Eu não quero fazer carinho um dia no meu marido, porque eu estou praticando carinho e depois não fazer mais. Eu quero ser constante. Eu quero poder mudar a minha vida, o meu corpo, a minha autoestima. Me ajuda, me dá sabedoria para isso, Senhor. Me dá sabedoria para isso. Como é que eu faço? Por onde eu busco? Ora, sim! Porque a palavra dele diz, olha... É, a, e a todos ele dará livremente de boa vontade, ele não vai te cobrar porque o outro ser humano te cobra, você não falou que está de direto isso, Ué, você não falou na academia, você não apareceu uma semana você falou que falava você não leu, o outro o ser cobra, mas ele não ele dá livremente e a hora que você pedir, ele está ele ali com você, ele está te ouvindo e a o último primeiro Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos... Até escrevi isso para vocês bem no início. Olha que lindo. Portanto, meus amados irmãos irmãs, fiquem firmes e constantes, abundantes da obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor Jesus. Essa palavra... De hoje, né? esse, essa, esse compartilhar com vocês, é para você, é mexer com você, te, te, te futucar, te, te espetar, para você começar a pensar onde eu tenho negligenciado, onde eu não estou conseguindo, onde eu digo, dou a minha palavra e não vou. Eu estou fazendo isso comigo, tá, gente? Eu estou fazendo isso comigo. O tempo inteiro eu estou pensando. Por que, que eu não fiz da forma como eu com me comprometi de fazer? Porque antes de você se comprometer com Deus, você primeiro fala assim para você, eu quero fazer isso. Depois você fala para Deus, Deus me ajuda, me ajuda. Eu tenho pedido isso muito a Deus em algumas áreas da minha vida. Tenho pedido muito. Isso Isso tem, isso tem sido assim um, 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 um queimar no meu coração, sabe? Em algumas áreas da minha vida onde eu quero ver algumas mudanças e eu não vi ainda essas mudanças nessas áreas X, Y, Z, justamente porque eu não fui constante. Porque eu não consegui... Desculpa. Obrigada, Porque eu não consegui ser constante nessa área. Obrigada, Então, assim, eu quero, eu quero somente que você é, 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 sinta isso no seu coração, que você é, começa a buscar o que, que você precisa dessa, dessa constância e vai. Né? É muito bom eu ver a minha irmã na praia hoje, caminhando, todos os dias caminhando. O que, que ela fez? Ela mudou os hábitos dela. Ela mudou, ela criou uma constância, no, 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 uma, uma motivação de constância na vida dela onde ela não quer mais ser a daça de antes, ela quer ser uma nova daça. Ela teve uma... uma, uma uma segunda chance de vida, e ela não vai desperdiçar. Ela não está desperdiçando. E nós, nós não precisamos, às vezes, passar por esses momentos que a Dasa passou para ter essa segunda chance de vida e para ser constante. Vamos ser constante agora. Vamos ser constante agora. Vamos ser constantes agora. Em qualquer área que, você, que ainda seja uma, uma pedrinha no seu sapato. O meu desejo, o meu grande desejo é ver os meus três filhos ajoelhados em Deus. meu grande desejo. né, Ajoelhados perante a Deus. né, Buscando a Deus. Ontem eu até falei isso para a rua. É o meu desejo. E eu, eu já me perguntei tantas vezes, será que eu não ensinei certo? Será que, será que eu não levei na igreja a, 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 a quantidade de vezes que tinha que levar? Será que eles não me viram orando muito? O que será que aconteceu? A rua falou, não aconteceu nada. Deus tem o tempo... Para eles, no momento certo deles, eles vão se converter. Né? Eles vão se, se, se apaixonar por Deus. E é o tempo deles. Eu fiz a minha parte como mãe. E vou continuar sendo a mesma mãe. Mas o que eu tenho que continuar fazendo constantemente? Orando. Orando. Falando, Deus, seja feita a sua vontade na vida dos meus filhos. Porque eu creio, gente, de todo o meu coração, que não existe... Um ser humano na face da Terra que não se transforme com a presença de Deus. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Que não existe um ser humano que não se transforme. Todo ser humano é transformado quando ele entra em contato com, com Jesus Cristo. Ele é transformado de dentro para fora. Ele se torna uma outra criatura. Uma criatura que tem uma vida diferenciada, tem um olhar diferenciado que não quer só o bem para si, mas quer o bem para o outro. E esse é o ser humano que eu vejo quando está apaixonado e vivendo em Cristo Jesus. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas que o coração é convertido a Deus. Então era isso, queria deixar essa palavra hoje para vocês, com muito amor, com muito carinho, com muita humildade. Seja constante em tudo aquilo que você faz. Tenho certeza que Deus vai honrar todos os seus mãos. Amém? Tem alguém no mercado aqui. Amém! Gente? Que, palavra, que linda, gente. palavra linda, gente! Amém! Amém! Amém, alma, escrevendo a beça. Amém! Só não em deixa... Deus a gente consegue essa Amém. constância, assim, só pedindo a Deus forças, né, Lídia? Sabedoria, né? Porque Amém, não mãe. é fácil. Não é fácil. A, é gente fácil. Vê algumas, a gente vê algumas pessoas assim, quando elas se, são impactadas, daí elas ficam todas fervorosas, mas elas não são constantes, e logo. Porque não, é um, não pode ser um fogo que a, se apaga. Por isso que a gente tem que entrar todos os dias no café. Porque é como uma brasa. Se não, ela não estiver em contato com outra brasa, ela vai se apagar rapidamente. E é isso, esse. esse esse alimento matinal é que nos faz a constância do relacionamento com Deus. Uhum. Uhum. E uma coisa eu vou dizer para vocês, muito rápido, um minuto para vocês. Quando... Lá abril, que foi um dos assim, meses, abril, maio, junho, para a gente, na empresa, é, eu percebi que se como capitão de um barco, eu não tomasse o timão, o meu barco ia afundar. Eu não estava sozinha. Eu tinha um grupo comigo, mas o mais importante, eu sabia quem, quem eu era em Jesus. Quando você sabe quem você é em Jesus, as situações ruins, elas vêm para cima de você e elas podem te devorar e te jogar definitivamente para nocaute. Ela pode fazer isso. Se você não conhece quem é você em Jesus, como é que é o teu relacionamento com Jesus. Mas quando você conhece firmemente o seu relacionamento com Jesus e quem você é em Cristo, você, você pode ficar triste, chorar, você ajoelha, você fica arrasada, mas você não joga no nocaute, você não cai. Você, você dá uma balançada, mas você não é destruído. E quando esse abril veio, né, pior, esses foram, esses foram a empresa teve que ficar fechada, eu olhei e falei, Deus, o que eu tenho que fazer para não mandar 17 pessoas embora? O que que eu tenho que fazer para tudo que eu trabalhei esses anos todos a gente não falir? O que eu tenho que fazer? O que que eu preciso fazer? Porque se eu fechasse a empresa e, e pegasse tudo que dentro, quanto tempo viria? Eu e minha família, meu marido, meus filhos, quanto tempo a gente com o que a gente conquistou. Aí eu fiz as contas, gente. Eu fiz as contas. Eu vou viver tantos anos se não, nada, se não entrar nada. Agora, o que vai ser da minha funcionária que serve café, a minha copeira? O que vai ser do meu motorista? Meu Deus, como é que vai ser a vida dessas pessoas? Não, não posso. Não posso parar. Eu não posso parar. Isso precisa me dar... A, a estratégia. Eu, fui, eu falei assim com Deus, me dá uma estratégia. Peguei cinco livros, livros, peguei assim, ó cinco livros, apoiei na minha mesa, na minha churrasqueira, botei meu celular, peguei meu estoque todo, que ninguém mais olhava, nenhuma cliente olhava, nenhum, nenhum vendedor olhava, porque era um estoque, segundo eles, velho, antigo, que já não tinha mais interesse, ninguém tinha interesse. Peguei meu celular, coloquei em cima dos livros e todo domingo constantemente, de três de da tarde, duas da tarde, até quase meia-noite eu trabalhava nos stories, mostrando joia por joia, de 500 reais, de mil reais, de 800 reais. Pessoas me passavam mensagem, falavam, meu sonho era comprar uma joia na Elidana, só que eu não tinha dinheiro, eu achava que era caro. Pelo amor de Deus, eu posso comprar, eu posso dividir esses 800 reais em dez vezes, eu falo, pode... Eu queria girar a minha empresa. Eu queria manter os trabalhos. Eu queria que a coisa funcionasse. Eu não queria de jeito nenhum mandar ninguém embora. Eu não queria fechar as portas. Eu não tive vergonha. Não tive vergonha de botar minha cara ali, de botar, de falar de peças que eu, que eu tantos anos eu não falava desde quando eu tinha começado, peças que nem eu também nem achava tão mais bonita peça, mas elas ficavam linda porque eu enfiava na orelha, botava no pescoço. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E a minha empresa foi se transformando naquela pandemia. As pessoas foram criando um, um músculo de fé. Porque eu falava, gente, vocês têm que orar. Gente, vocês têm que orar. Vocês têm que acreditar. Você tem fé? Até prognóstico agnóstico você tem fé? A pessoa falava, olha, oh, você que sabe joia. que eu não acredito em Deus. Eu não entendo nada disso. Eu falava, minha filha, se você ora. Mas eu vou orar como não você orar. Você não sei, você fala aí com Deus. Me ajuda, senão você vai ser mandado embora. Me ajuda aí. E... Ou começaram, ou começaram e era todo domingo constantemente fazendo aquilo eu não parei até a minha empresa reabrir as portas e eu começar a atender presencialmente de novo um por um, dois por dois e fechar o um ano de 2020 com um o maior faturamento da história Uhul! Aê! eu não posso... tesouros escondidos eu não posso dizer outra coisa. Se não fosse o meu relacionamento com Deus, se não fosse a fé que eu tenho em Deus, se não fosse a constância que eu aprendi em Deus, eu tinha, além de ter fechado, eu estava hoje eu poderia estar onde? Debaixo da coberta, com muita tristeza e muita depressão. Para mim, não ia faltar. Para minha família não ia faltar. Mas ia faltar um monte de gente que trabalha comigo, que carregou a arca junto comigo. E hoje eu posso dizer, no meio de uma pandemia dessa, eu poder falar isso para vocês é algo assim que, que me faz ainda amar mais Deus por, eu, por ele ter permitido eu ser amiga dele. <risos>